0: especial para los mexicanos. Digo, hay gente que nos ve en otras partes de, del continente, en otros otros países de habla hispana. Pero para los mexicanos hoy es el día de recordar a los que ya no están porque van a venir a visitarnos. ¿verdad?
1: Sí, así es. Y para todos aquellos que se están preguntando qué tipo de tradición o festejo es este, vean
0: Coco. Exactamente. <risa> día de los muertos hoy aquí en México. Y pues no vamos a hablar mucho de muertos. Más bien no. vamos a hablar de muchas noticias y algunos rumores que andan por ahí. Marvel anduvo desatado este año. De este, este año, este. <risa> esta semana. <risa> Marvel anduvo desatado esta semana. Sí, de hecho hubo muchas noticias esta semana bien interesantes
1: y que se des así, des o sea, empezaron a soltar por todos lados. Uh -huh. Y, y me, me hace muy curioso cómo se han estado desenvolviendo las noticias últimamente, ya van como dos o tres miércoles, uh -huh. que justo antes de llegar aquí, antes de meternos al estudio, pum, 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 <risa> sueltan tres, cuatro cosas así de que, eh, espérame.
0: Y, y hoy, no, hoy no es la excepción, Marvel uh -huh. y DC también traen unas novedades bien brutales, una que acaba de salir justo antes de que nos sentáramos de aquí, la anunciaron y ahorita la vamos a platicar, pero también que se queden hasta el final, camaradas, los que están conectados, quédense hasta el final, porque tenemos otro especial... De una hora y vamos a hacer review de The Last... No, The Tales of the Jedi. The
1: Tales of the Jedi. Esta nueva serie animada que acaba de estrenar mm. Disney+. Plus uh -huh. eh,
0: Híjole, qué maravilla. Sí, tenemos mucho que hablar de esa, de esa es. animación, cortita, pero con, pero con mucha calidad. Es poco, pero, pero bien hecho.
1: <risas> pues adelante, si quieres empezamos ya con está. las noticias.
0: Camarada Leo, camaradas todos, bienvenidos al nuevo episodio de República Geek, gracias a los que ya están conectados. Recuerden que pueden eh, unirse a la conversación en cualquier momento, aquí vamos medio mencionando los comentarios que cada uno de ustedes tienen sobre las noticias que estamos soltando. Aquí el rollo es cotorrear y hablar de todo lo que nos apasiona de la República Geek. Muy bien, camaradas, vamos a arrancar. Y arrancamos con una de DC. Uh -huh. eh, resulta... Que creo que no es sorpresa para nadie, que Stargirl acaba de ser cancelada.
1: Ok, pasamos a la segunda noticia importante de esta semana y que creo que sí tiene algo de relevancia. Ok. Que es, y que es algo que, nos, que estábamos soñando porque sucediera realmente. Uh -huh. Y que acaban de anunciar hace un par de horas, Sandman. Acaba de ser renovado para una segunda temporada.
0: No puedo entender que ya se ha estado la negociada, güey. Pero sí, ya, finalmente es un hecho. Regresa Sandman a Netflix. Yo creo que estuvieron a, a un pelo de, haber, de irse a HBO Max, ¿eh? Sí. sí. A mí sí me suena que parte del problema fue que ya pues, traían unos muy buenos números de reproducción y seguramente todo el equipo de Sandman, incluyendo a Neil Gaiman, se pusieron muy buzos con la negociada con Netflix para regresar. Sí, sobre todo por
1: el tema de los contratos con los actores, escritores uh -huh. y la gente que estaba alrededor de todo el proyecto. Pero sí, este Neil Gaiman como cabeza, uh -huh. se me hace que sí se puso bien trucha porque eh, creo que tenían... Y él mismo lo explicó. A ver, a ver, aguanten para todos porque tenemos un tiempo determinado en el cual se miden las audiencias. El tiempo que la gente vio la serie, cómo aumentaron y todo. Y se me hizo una estrategia genial, genial. Justo antes de terminar ese término, que eran creo que 60 días, eh, que es lo que marca como Netflix dentro de sus métricas para decir, ¿sabes qué? Así va a jalar. Creo que son 30 o 60, no recuerdo muy bien. Ajá. Pero justo en ese, en ese momento, creo que a los 30 días, cuando estaban a punto de cerrarse esas métricas, soltaron este último episodio como bonus. Buenísimo, que además. aparte está genial está y buenísimo. sirve como un epílogo perfecto para lo que es Sandman.
0: Exactamente. Entonces, pues bueno, ya quedó cerrado y, y, y amarrado. Curioso que a DC se le soltó, ¿sí viste eso? Sí. Soltaron un tweet y lo estaban confirmando antes de tiempo, lo tuvieron que tumbar y luego ya Netflix ya publicó diciendo, sí, bueno, ya, el plan era decirlo hoy. DC se adelantó, lo tumbó y luego ya regresó a, a, a confirmarlo. Sandman temporada 2 es un hecho.
1: Así es. Muy
0: bien. Y bueno, siguiendo con los universos paralelos, no tanto de los dos grandes universos de DC y, y Warner, traemos una noticia que... Que yo no sé cómo tomar, cabrón. Resulta que el, el director Carlos López Estrada, a quien conocemos principalmente o más recientemente por la animación de Raya, este, la, de Disney precisamente, sí. acaba de tomar el proyecto de hacer la nueva versión de Your Name. Eh, para los
1: camaradas que no conozcan <risas> esta película, Your Name es una animación japonesa que salió hace como unos cuatro o cinco años. Uh -huh. Y que es una
0: maravilla de animación.
1: Es una genialidad la historia. A mucha gente no le va a gustar o a mucha gente no le llamó tanto la atención porque no hay robots, porque no hay <risa> monstruos, porque... Pero la verdad es que eh, Japón tiene una característica bien interesante con las películas eh, animadas, uh -huh. que es su cine. Exacto. O sea, la animación es su cine, es uh -huh. lo que ellos aportan y tienen grandes obras. O sea, por ejemplo, para mí... Este, Summer Wars, me mm. parece genial, güey. O sea, eh, 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 Perfect Blue me parece una obra maestra también de, de thriller psicológico, ah, thriller de asesinos. Hay muchas obras muy grandes. Y Your Name es una historia, básicamente, es una comedia romántica.
0: Sí, de hecho, si buscan dentro de nuestro historial, hay un capítulo especial que hicimos hace un par de años de, sobre historia de amor del mundo geek. Uh -huh. Y destacamos Your Name, porque es de esas películas que... Tú le pedías el tráiler o te platicaban la premisa y decías, ay, Dios mío, hueva, no, televisa, sí. o novelita. Güey, pero qué bien manejado está el tema y cómo te sorprende y cómo te trae bien picado con hacia dónde van los personajes. No, y el final es maravilloso. Ajá. El final es genial de esta película. Y de ahí que sea una noticia agridulce, porque uh -huh. creo que es una película demasiado anime para convertirla en un productor de Hollywood. Sí. Siento que va a perder mucho del, del chiste y del sabor que tiene esta película. Al tratar de americanizarlo o de ponerle los elementos Hollywood, ¿no? Sí, yo la verdad es que soy hombre de poca fe. <risa> no es un mal director, o sea, es, eh, eh, está. O sea, eh. Raya no es de lo mejor que ha sacado Disney últimamente, mm. pero tampoco es una mala película, tampoco le escupes en la cara, pero bueno, eh. tú puedes ser. <risa> eh. Yo soy mucho más pasalón, güey, tú eres mucho más cruel con, con las críticas. Se me hace un director mediano, este, sí. y. Y creo que el proyecto que le están dando está demasiado grande. O sea, no en grande en el sentido de presupuesto, sino grande para cumplir con las expectativas de los que conocemos la fuente, ¿no? Así es. Muy bien.
1: Y hablando de adaptaciones, esta semana también eh, se soltó la triste historia para muchos de los camaradas que nos mm. gustaba o nos gusta mucho esta serie de Netflix uh -huh. que se llama The Witcher.
0: Ajá. Henry Cavill Henry Cavill rompiendo el internet cada ya güey. sé güey
1: salió a despedirse oficialmente de la Qué serie de The Witcher creo, diciendo ya terminé todo lo que tenía que hacer para la temporada 3 y esta temporada va a ser mi última temporada, en la 4 va a entrar en mi lugar el Liam, hermano de Thor Liam, Liam Hemsworth y el detalle aquí está en que él se despide, habla muy bien y todo el rollo
0: y ya lo interesante y, de la nota, a lo mejor vas para allá, mm. es que no fue un... Lo, como que lo primero que pensamos es, claro, ya amarraste a Superman, DC, Warner, esto es, ¿verdad? Para mm -hmm. concentrarte en el cine y volver y dejar las series atrás. Pero no fue eso lo que hizo que Henry Cavill renunciara a la serie.
1: No, Henry Cavill ya tenía varios años, desde la segunda temporada ya mm -hmm. tenía varios años hablando y quejándose, entre comillas, un poco, mm -hmm. acerca del tratamiento del personaje. Y sobre todo... Del respeto que le tenían los escritores y los productores de la serie a las novelas originales de The Witcher uh -huh. y al videojuego. Entonces, una de las cosas que él siempre estuvo diciendo y mencionando es que él estaba comprometido con las siete temporadas que originalmente serían de The Witcher, uh -huh. siempre y cuando respetaran el contenido y siguieran contando las historias en las cuales estaba basado el personaje, uh -huh. que son los libros. Así es. Y desde la segunda temporada, él empezó a quejarse y decir, esto no está así. O sea, él, de hecho, mucha gente bromeaba al respecto diciendo que era el geek más de los geeks que había y que dentro del set decía, no, güey, es que eso no pasa en los libros. No, no, es que cómo va a pasar esto si no hay ningún respaldo dentro de la historia para llegar a ese punto, etcétera. Entonces, tuvo ciertos roces, digamos, esto solamente es especulación, pero tuvo ciertos roces, dicen, con los escritores en ese sentido bye. Y después de esta tercera temporada, creo que dijo, ¿sabes que Ya, bye.
0: Fíjate que esto está... Bueno, dale, y ahorita voy a, con dos puntos de reflexión.
1: Sí, y bueno, esto también despierta o eh, habla acerca de un rumor del, que, del cual se había estado eh, mencionando durante mucho tiempo, que es que el guión de Man of Steel 2 había pasado por muchas manos y tenía meses, si no es que años, uh -huh. guardado y siendo revisitado y revisitado y revisitado y aparentemente ya está lo suficientemente pulido uh -huh. como para que tan pronto como inicios del próximo año, o sea, estamos hablando de pri del primer tercio del 2023, empezar la producción de esta película. Y eso significaría agarrar a Kabil uh -huh. y empezar a trabajar con él para poder empezar a grabar lo más pronto posible. Que eso nos lleva también a hablar de la especulación y de lo que mencionamos el episodio anterior, donde hablábamos de este trato del cual amarraron James Gunn y Safran uh -huh. el su contrato por cuatro años solamente. Ah, es. Entonces, eso hace que el scope... Hay una prisa por, ah, el, por dis, De por, Warner. De Warner por trabajar este producto uh -huh, y uh -huh. por aprovecharse tanto del actor como de la luz verde que ahora tienen para Manos Steel 2, para Black Adam, para Shazam y para muchos proyectos que están este
0: elaborándose acerca del DC Field. Yo creo que vamos a ver, y no me va a sorprender que Warner meta el acelerador total en claro. los siguientes proyectos, sobre todo todo lo que tenga que ver con Supermar, Blackada y Shazam, porque muy probablemente van a querer tener a ese trío de personajes luchando en pantalla. Y pues los niños de Shazam, o que ya no son tan niños, los adolescentes de Shazam, se están haciendo grandes, güey. Entonces necesitas acelerar esos proyectos para aprovechar a Cabil, para aprovechar a, a Dwayne, eh, a La Roca, y para aprovechar este deal que tienes con, con Henry Cabil. Y el deal que acaba de armar con James Gunn. Así Pero es. también lo que iba a reflexionar, y es una cosa que tú y yo hemos platicado varias veces, Netflix necesita amarrar su proceso de adaptación, porque si sí le meten mucha mano a los proyectos cuando compran un IP como un cómic, un libro o lo que sea, y muchas veces funciona y otras no funciona nada, ¿no? La, la, las que vimos ahora de, de, del Millerverse no funcionó.
1: Sí, Jupiter's Legacy fue una gran decepción. Y muchos actores se quejaron precisamente de eso, es. de que dejaron de lado proyectos uh -huh. precisamente porque se estaban comprometiendo con una serie que podía ser uh -huh. multianual. Y que decíamos, güey, uh -huh. ¿sabes qué? Cada año voy a tener jale con esta serie. Uh -huh. Y de repente es, ah, ¿sabes qué? Pum, pago tu salida y cancelo uh -huh. la serie y
0: adiós. Y Locan Key es lo mismo. Locan Key sí. es un gran cómic y la serie simplemente no le llega al nivel... Yo, yo ni, ni terminé la primera temporada. O sea, no, no puede ser que una que, que tan, un cómic que tanto me guste no me capture en, a nivel serie. Entonces, Netflix primero tiene que empezar a amarrar cómo adapta sus, 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 sus eh, series que vienen de una fuente original. Porque no es tanto que no le muevas, no somos puristas. En este canal nunca hemos sido puristas, pero no le muevas a lo pendejo. Y creo que Henry Cavill, y esa es mi otra, es mi otra reflexión, Henry Cavill nos representa. Es un geek de verdad que dice, oye, yo he leído el libro, esto no tiene nada que ver con la fuente, cabrón, ¿por qué me haces, por qué me contratas para un, una, un tipo de, de, de historia que a mí me gusta, que estoy ilusionado en representar y luego me la cambias por completo? Y eso es buenas noticias para lo que sea que estén amarrando para DC, porque si Henry Cavill decidió regresar como Superman es porque van a ser parte de lo que él trae en su visión de que debe ser Superman. Que ya lo he estado diciendo por ahí, que él quiere que Superman sea una película feel good, donde tengamos un superhéroe mucho más brillante, alguien que sea admirable, pues, alguien que quiera que aspiracional, ¿no? ¿no? No
1: sé por qué se complica tanto la vida si tienen una persona que conoce perfectamente el personaje, que ha escrito no solamente mm. para televisión, sino también para cómics, y, y entiende perfectamente el personaje, y tiene esta experiencia que es Paul Dini... Así ¿Por qué es, no lo ponen a él escribir un guión para el
0: pinche Man hostil, güey? No mames. Sí, cabrón, mínimo que supervise el guión, cabrón. O sea, sé, es alguien güey, que no le sabe mames. y que lo quiere el personaje, que lo ha hecho funcionar en, 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 en animación, lo podría yo, hacer funcionar perfectamente en guión.
1: Yo, yo, yo sigo sin entender por qué chingados, por qué demonios DC no agarró eh, Justice League of Limited uh -huh. y la adaptó directamente a películas, güey. Uh -huh. O sea, así de sencillo, güey. Así ya.
0: No, no te compliques la vida. Tráete a Brad Beer para que dirija a Superman. Es oh, una cosa interesante. Bien interesante, sí, 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 sí. Y que ponga un, una figurita del gigante de hierro por ahí de, de, de Easter egg para nosotros. Vamos a abrir un espacio para saludar a los camaradas que nos están aquí mandando mensajes en, en línea. De primero para Antonio Vilchis, que dice, por fin puedo estar en un, en un en vivo con mis gurús de lo geek. Gracias a sus recomendaciones, elevo siempre mi geekness. Gracias, camarada. Gracias, camarada Antonio, por estar aquí conectado. César es Jaime, camarada fiel de la República, dice, Henry Cabil miembro horario de la República. Haz de cuenta que somos iguales, como, <risa> como dos gotas de agua. Sí, mi compadre, mi compadre Henry. Le pago sí. la cheve la próxima vez que lo vea el güey. Exacto. <risa> Guillermo Rodríguez, sal saludos, camarada. Soy fan. Muchas gracias, camarada Guillermo. Daniel Almada dice, saludos a todos en la República desde México DF. Aquí estamos escuchando. Excelente, Daniel. Ahí no se paras, papá, papá. ¿Cómo se llama? Pan de muerto. y <risa> Una <risa> y torta de tamal. <risa> una torta de Tamalca Saludos hasta Ciudad de México. Oscar Carrillo, buenas noches. Saludos. Me llama la atención que Superman 2 lo mencionan como Man Steel 2. ¿Ya está confirmado este título? No. De hecho, no está confirmado ni el guión mm -hmm. ni la película. Mm -hmm. Todos sabemos que eso tiene que haber sido un algo en la discusión de Henry Cavill. Y hasta ahorita todo el mundo lo está manejando como Manos sí, Steel 2, por, por obvias razones, ¿no? Yo creo que parte, ese es, mi, ese es mi sentir y ese es como mi olfato, no sé si vaya a ser real, no, no es que sepa algo, pero yo creo que le van a poner un nombre distinto para tratar de separarse del, del DC, ¿no? Sí, para, para tratar de
1: separarse del Snyder, del uh -huh, ver sobre uh -huh. todo, que mira, Snyder nada tonto, eh. Esta de hecho hoy en la mañana también en una entrevista soltaron unas unas una conversación que él tuvo uh -huh. y él muy así políticamente correcto después de, de que ya corrieron a todos los que con los que él se peleó dentro uh -huh. del DCU dijo, "Ah, genial, qué bueno, yo le doy la bienvenida de nuevo a uh -huh. Cavill para que sea Superman, qué padre." muero por volver a trabajar con él y tú. Mmm.
0: Sí, y eso también nos abre un justo un chisme que traemos por aquí, de que luego de que empezó el problema de, uh, se llevaron a James Gunn, uh, Marvel, y la chica. Y salió James Gunn y Kevin Falle a decir, a ver, ¿no? O sea, somos compas. O sea, ¿eh? tanto James Gunn dijo, no, mi amigo es Kevin Falle, y Kevin Falle dijo, no, hombre, yo he trabajado demasiado bien con James Gunn, me encanta y yo soy el primero que se va a poner en la fila para ver lo que vaya a hacer para Warner. Y esto nos trae esa vieja discusión sobre si Warner quiere que... Más bien, que DC... No, vale Que Marvel, Disney quieren que a DC y a Warner le vaya mal en las películas. Y tú y yo hemos sido muy de la idea de... No, güey. No, o sea, claro, a nadie no. le conviene que ni uno ni el otro le vaya mal en las taquillas porque se le acaba el negocio a los dos.
1: Mira, y además, esto es, esto es como remontarnos directamente a los cómics. Uh -huh. O sea, esto es como, o, como esperar que Marvel o que Image que uh -huh. quiera que le vaya a llamar a Marvel y que Marvel quiera que le vaya a llamar a DC y DC quiera que le vaya a llamar a Image, uh -huh. pues no, así ¿verdad? no funciona esto. Al contrario, es encontrar diversidad y es competencia uh -huh. y esa competencia y esa diversidad nos da grandes proyectos.
0: Obvio que te da gusto que uno de tus proyectos se supera en la competencia, evidentemente. Claro. Pero de ahí a que te dé gusto que la esté cagando una y otra vez la competencia, no, porque le afecta a la industria y si la industria se ve afectada, nos vemos afectados todos. Así es. En el caso de, de, de James Gunn y Kevin Feige también queda bien interesante cómo esto abre puerta para especular cualquier cosa que pudiéramos pensar acerca del futuro de estas dos compañías. Cao.
1: Pues mira, hay un rumor también uh -huh. que supuestamente circuló estos días que Sasla, eh, uh -huh. con la primer persona que se acercó a hablar y ofrecerle el trabajo uh -huh. de ser el Kevin Feige del DCU, uh -huh. fue a Kevin güey. Y no te sorprendería, cabrón. Y, y no me sorprendería para nada que él mismo dijera, no, güey, yo sabes que aquí estoy muy bien,
0: pero güey, ya tienes a alguien como yo, ya tienes a James, Ahí está James gone. Gone. Y, y sí se debe mover así, pues es que como piénselo como en, en su chamba, camaradas. O sea, cuando alguien te ofrecen una chamba y tú no la puedes agarrar porque estás muy bien, porque no está en tu precio, por lo que sea. Piensas en un amigo y dices, no, pues, conmigo no, pero aquí está mi compa. ¿verdad? Claro. Entonces creo que eso tiene que suceder en Hollywood también. Y dice, si, si realmente llegaron con Kevin Falle y Kevin Falle dijo, no, porque tengo un plan en, en Marvel, porque ya me pusieron casa y, y van a mantener a mis hijos y a mis nietos, güey. Bueno. <risa> aquí está James Gunn, ¿no? Claro. Que fue justo lo que pasó con, con Cuarón y Guillermo del Toro en la, en la franquicia de Harry Potter. Sí. La primera, o sea, ellos querían que Guillermo del Toro la hiciera. Y Guillermo del Toro dijo, no puedo por los proyectos que traigo, pero aquí está Cuarón. Y pues nadie, nadie sale ofendido de esto, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, de ahí a que esto derive en un crossover de Avengers JLA, güey. <risa> yo lo veo muy lejos. Mm. Ya, ya no sabes nada, güey. Porque no pensamos sí, que eso. fuéramos a ver a, a los tres spider man en pantalla. Ya hay muchas cosas que no pensamos que pudiera sí. suceder. Pero... El cielo es el límite, güey. El cielo eh, es el límite. Muy bien. Vamos a seguir movi moviéndonos por, por los, los temas. Y ha llegado el momento de inaugurar una nueva sección. Es... ¿Quién quiere ser Reed Richards, güey? <risa> Todos los días sale un rumor de quién diablos va a ser Reed Richards y esta semana tenemos dos calientitos.
1: Así es, va a ser Richard Olastra.
0: <risa> Ay, güey. Bueno, ahí va. En realidad hay un casting anunciado que es oficial, que es este, este chavo que salía en, en A Good Place. Se mm. me fue el nombre. Aquí lo traía apuntado. ¿Te acuerdas cómo se llama? No. William Jackson Harper. William oh. Jackson Harper, que es el... Si ustedes no han visto si no han visto la serie de The Good, Good Place, por favor, hagan su favor y vayan a Netflix a verla. Güey. Es una es, super comedia.
1: Es súper buena. Es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Uh -huh. O sea, mezcla un tema de ética, uh -huh. de moral, de fantasía y, y, y de comedia negra. Comedia Gracias. negra de una manera fantástica. Tiene grandes personajes... Y Ted Danson hace el papel de su vida, güey. Sí,
0: sí, definitivamente el papel el de, de su vida. Ted Danson es, es el papel de su vida. Y Willa Jackson Harper, la neta es que también es uno de los, de los personajes ancla de esta serie.
1: Güey, eh, sí, o sea, te, al principio lo odias al pinche personaje, te <risa> desespera bien cabrón, pero al final terminas reconciliándote con él y el, y, y, y el último episodio, él. el último episodio
0: de él es mm. maravilloso. Que precisamente porque es ese tipo de personaje mm -hmm. este, intelectual. Necio pesado, pues es un poquito rich richards, güey.
1: Sí, pero, pero bueno, sí, o sea, pero no me, no me termina de gustar.
0: No, y no por el color de piel que pudiera ser la gran uh -huh. discusión aquí, este, que, que, pues ya sabemos que definitivamente Disney y Marvel están instalados en el me vale que sea uh -huh. la persona adecuada y listo. Pero no, yo tampoco, quiero, tampoco me gusta tanto para que sea Reed Richards. La cosa es que sí se une al MCU. Va sí. a ser un personaje misterioso en Ant-Man. Por eso también se despertó la sospecha de que pudiera ser Reed Richards, además de que pues, ya hizo un personaje intelectual. Fuera de William Jackson, el otro que está <ríe> rumoreado en estos días para que sea Reed Richards es ni más ni menos que nuestro compatriota, el Andor charolastra <ríe> rebelde, Diego Lunaca. sí. De hecho, Diego
1: Luna, a mí no me, a mí no me molesta tanto, ¿eh? Como, como Reed Richards. O sea, si, lo, si lo
0: caracterizan fíjate bien, a mí que, se me
1: hace que sí. Fíjate que a mí
0: sí me da una vibra de, de Reed Richards. Y traíamos esta discusión mm. fuera de línea ¿eh? con el Consejo Editorial de la República. <risa> y, y, y justo una de las cosas que yo decía es, sí me hace un poquito de ruido, pero no se me hace tan mal. O no. sea, realmente sí me lo imagino, sí tiene este, como el mood de alguien callado, heroico, que es un poco lo que nos está dando Nandor. Aunque Nándor es más como charolastra, como lo que estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Sí, es más de barrio. Más de barrio, exactamente. De barrio espacial, pero de barrio. Acá sería un cambio interesante. Lo único que sí no me gustaría es que termináramos diciendo, bueno, es que se cambió el nombre de Richard porque re, se llama Ricardo y es, <ríe> y es latino, güey. Eso sí no me gustaría que lleváramos esa inclusión hasta allá. Tendrían que trabajar en su acento, porque sí, Diego Lugana tiene un, un acento muy distractor cuando habla en inglés. ¿No ¿No se te hace a ti? Sí. Eh, a ver, ¿qué opinan, camaradas? Está el, aquí la, la opinión abierta en la discusión en los chats. Rich Richard podría ser, podría Yo, ser William Jackson.
1: Sí, o sea, los dos son grandes actores. Uh -huh. O sea, cualquiera de los dos caminos que tomen, creo que este podrían funcionar y podrían ser eh, atractivos porque los dos son muy buenos actores. Uh -huh. Ya tuvimos esta discusión en su momento, precisamente con otra actriz que salió en The Good Place, uh -huh. que es esta chavita que
0: hizo Dead en, en The Sandman. Y vaya que nos sorprendió. Bueno, tú estabas bien convencido. Yo, estaba yo tenía super... mis dudas, uh -huh. pero no, definitivamente hizo un gran un gran papel.
1: Sí, porque además ella es ella era así. O sea, cuando uh -huh. yo me imaginaba el papel de muerte uh -huh. y este este personaje lleno de vida literal, lleno de vida, sonriente y que cómo sí. se comportaba. Cuando yo veía a esta chavita que ya la había visto actuar en varios papeles con esa misma personalidad, dije, güey, está perfecta. O sea, y aquí sí. puede ser
0: un poco lo mismo, la verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, a estas alturas Reed Richards puede ser <ríe> Danny no. DeVito, güey, puede ser <ríe> Kevin Bacon. Y pongo usted el nombre que se le ocurra en este momento porque todo mundo está como rumoreado para hacer el papel que quizá va a ser el ancla del futuro de, del MCU, ¿no? sí.
1: O sea, el, el problema aquí es que creo que todo el mundo está esperando que sea otro Robert Downey Jr. Uh -huh. Pero no va a pasar.
0: No, yo también creo que se van a ir por el por el Richard Joven, que, uh -huh. que en ese sentido me gustaría más que, que, que recuperar a, a Mike Taylor. Que sí, no queremos recordar esa película donde él es Richard, pero, pero lo, era un buen casting en una era pésima. Era un película.
1: casting genial. Ese, ese morro es de, esa película es un casting mega desperdiciado, güey. O sea, mega desperdiciado Tenías a cuatro muy buenos actores uh -huh. A cuatro excelentes actores hiciste, o sea, pomada, hiciste una cosa horrible que, güey, no mames.
0: Pero mira, si los recuperaran, ahorita Maesteller está en la, en la edad perfecta para ser sí, Richards. De o sea, hecho. Y viene, 30, y ¿no?
1: viene de un megajitazaso de blockbuster. Así Entonces es. la gente lo va a reconocer muy
0: cabrón. Y ¿no? lo hemos visto bien camaleónico en cada uno de los papeles, en Whiplash, en Maverick, en donde se pone uh -huh. este chavo, lo hace muy bien y no se auto. No se autointerpreta, ¿no? Que luego no le clas... es a estos actores. ¿Sí? Pues vamos a ver quién, quién sería Reed richard Vamos a ver acá los comentarios. Reed Richards es John Krasinski. No hay más, dice Oscar Carrillo. <risa> Quisiéramos decir que es cierto, pero pues ¿Sí? muy probablemente el plan de Marvel no es ese. Aunque yo sigo sosteniendo que a Krasinski lo vamos a seguir viendo y seguramente vamos a ver... En Secret War va a aparecer. Y vamos a ver el consejo de los Ritz. Sí. Este, que Ojalá y sea tan Estaría divertido como el de los chido, Ritz. ¿no? ¿Sí? <risa> pero sí, seguramente vamos a ver el consejo de los Ritz y ahí lo vamos a ver aparecer. Sí. No creo que se vayan a deshacer de él.
1: ¿No? Oye, y hablando precisamente de rumores, uh -huh. otro rumor del que ya hemos hablado aquí dentro de la República, uh -huh. que volvió a surgir esta semana, que uh -huh. me llamó mucho, mucho la atención, es que al parecer Radcliffe se está bien, bien clavado y bien interesado, sobre todo con este boost que le uh -huh. está dando su nueva película, uh -huh. eh, para hacer Wolverine, güey.
0: Es un casting raro, güey. Pero, 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 no, pero sí está bien interesante. Eso está, es lo más chido. Es un casting raro que no me hace ruido, que dices, hmm, o sea, me gustaría ver eso Claro Podría ser, cabrón, podría ser Dice también acá, los otros Richards que han salido No los veo muy apegados al personaje de los cómics Lo siento muy pasivo, Sí, como que hasta ahorita uh -huh. no han anunciado Fuera de Krasinski, que la verdad nos voló la cabeza a todos No, ha, no hay un rumor que termine diciendo Sí, ándale, ese es, no te muevas ¿no? Sí, sí, De sí, hecho, sí. creo que Diego Luna es lo más cercano a eso Y aún así no, no brinque de la emoción Dice César Jaime, que con el tema de Reed Richards, tal vez hay que cambiar nuestra idea de que ya no son adaptaciones, sino más bien in interpretaciones. Sí, quizá sí. tienes un, buen, un gran punto, camarada. Es un momento en donde tendríamos que empezar a pensar que no necesariamente vamos a ver lo que nos gusta de los cómics, sino lo que tiene planeado Kevin Feige y Marvel para sí. la, el universo cinematográfico. recordamos que ahorita estamos, vi
1: estamos viviendo una amalgama precisamente sí. entre el Marvel Universe que conocemos el universo U ultimate mm. y todas las pedacerías que se hizo alrededor, empezando por el Spider-Man de Raimi, uh -huh. por este, el Spider-Verse, por este, los cuatro fantásticos alrededor X-Men. O sea, todo este desmadre que se hizo cinematográfico uh -huh. fundido precisamente con ese universo de cómics que es el MCU. O sea, sí, sí hay como un tema muy específico de que, de que no va a ser nada
0: igual a los cómics. Sí y creo que Rick Richards es un personaje para experimentar, pero sí. vamos a ver, a ver hacia dónde lo lleva y casi me suelto la carcajada por el camarada Daniel que dice, sin amor viene del playa de Playa del Carmen porque Rick Richards charolastra todo es posible en el multiverso, pues sí, la verdad <risa> es que sí. <risa> ya lo que digan, me, Kevin, mira, si que hay un fallo lo, y lo quiere, que hay un fallo y lo tiene listo, como como el de, como el señor Decida.
1: Y pues hablando precisamente de castings... Eh, de castings, uh -huh. El otro que encendió el internet. El otro... <risa> bueno, hay tres. Hay tre tres cosas que me gustaría mencionar de, ca de, de casting y de series. Uh -huh. Uno, mencionar brevemente que ya se anunció que todo el mundo lo estábamos esperando vivir. Uh -huh. Pero que se me hace bien interesante porque esto abre la puerta al Wandaverse, güey. <risa> sí. Que es... Eh, uno, que visión va a tener una nueva serie que se uh -huh. va a llamar Vision Quest. Uh -huh. Que es la historia de la visión blanca, que va a ser un poco regresar uh -huh. otra vez a los Avengers de West Coast con los, cuando los traía John Byrne, uh -huh. que es este, este visión que perdió toda su memoria, perdió toda su humanidad, uh -huh. y es esta, esta aventura de tratar de recuperarla. Aunado a ese Wandaverse, uh -huh. está Agatha. Uh -huh. Que Agatha Coven of Chaos acaba de eh, castear precisamente a Aubrey Plaza, que wow, ahorita... Qué está en un súper buen momento wow. porque está entrando
0: en una de las series más premiadas de HBO Max, que es White Lotus. Y que además ya la vimos en, en, en el universo de los cómics, en, en Legión, y aventó un papelazo. La, la neta sí. es que a mí Aubrey Plaza se me hace una, una de las actrices más desperdiciadas de Hollywood ahorita salvo por la serie. O sea, creo que podría estar haciendo proyectos de cine bien interesante y no, no la han casteado en algo que digas tú, ese es el papel de su vida, ¿no? Sí, y se me hace que
1: eh, en Ágata puede funcionar muy uh -huh. bien porque ella puede ser uno de, los, de las brujas que se mantenga uh -huh. al igual que sucedió con eh, Puck
0: en Black Widow. Wey. ¿Te gustaría que fuera un personaje pasajero o que fuera alguien no, pivote no. del de, de MCU?
1: No pivote del MCU, pero sí un personaje importante como ahorita lo está haciendo, te digo, uh -huh. esta chavita de eh, la heredera de Black Widow. Wey.
0: Ajá, ok, como Yelena.
1: Que como alguna... Yelena que ya, está, ya va a entrar en una película, y o esa ya pasó por varias series, uh -huh. ya pasó por una película semi-importante que fue Black Widow, y ya le dieron un protagónico
0: que va a ser la protagonista de Thunderbolts. ¿eh? Sería súper interesante que Aubrey Plaza estuviera ahí para meterse en el universo de los X-Men. Sí. Porque ah, ya la vimos ah, en el universo de los X-Men. Eso sí sería bien interesante. De hecho, lo estoy pensando... no capaz de que repite papel. De A lo mejor puede ser. <ríe> bueno, podría ser. Podría ser en este multiverso que están, que están planteando. Y, na
1: y nada, que ya tenemos mutantes desde hace años metidos en todos Estaría lados. Estaría
0: chidísimo que, ¿Sí? que fuera así, ¿no? Y el otro, el otro casting que se anunció es Joe Loke, quien... No ha sido oficialmente dicho, pero todo el internet lo está diciendo que parece que va a ser Wiccan en una edad más adulta. Sí. O juvenil, pues. Y
1: da toda la finta, güey. Sí, tiene toda si, la finta. Y si lo castearon para eso, dije, ah, se mamaron porque está bien chido, güey. Ves al niñito y lo ves a él y dices, sí, güey. Sí sí sí, 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 sí. Sí
0: parece como que sí es el, el crecimiento de, de ese casting, ¿no? Que nos vuelve a empujar al asunto de, ahí vienen los John Avengers. ¿eh? Uh -huh. Definitivamente Marvel va para allá. Si esto realmente es el casting que, que la gente está especulando, Marvel va caminando duro y seguro contra para, para descubrir a los John Avengers. Y me gusta que lo haga a través de series. Güey. Sí, eso también está
1: interesante. Y uh -huh. pues también, hablando precisamente de series, hay otro casting que entró, que también este... Eh, déjame ver si lo puedo pronunciar correctamente. Sí, claro. Que es Yaya Abdul-Maten. Uh -huh. Mejor conocido dentro de la República como Black Manta. O cómo? como Doctor Manhattan Exacto, en la serie de HBO. Serie. Que es un buen actor. Sí, él, él es muy buen actor, Ajá. o sea, la verdad es muy buen
0: actor, y, pero pero
1: <risa> lo acaban de castear y ya dijeron oficial, oficialmente uh -huh. que va a ser
0: Wonder Man. Así es, sí, Simon Williams sería el personaje que va uh -huh. a interpretar, que también está conectado con Wanda, como bien dices, y, y sí. vuelvo a abrir la discusión vieja y larga que tenemos sobre el cambio de piel en, en los personajes a como lo sentimos icónicamente.
1: Ahora, mira, nomás para, para, para dejar esto así como que bien manejado, esta es la segunda vez que a este güey lo meten a hacer exactamente lo mismo en un mundo de cómics. Y en Watchmen nos sorprendió, güey. Ajá. En y, Watchmen, y ni nos importó. Y ni nos importó. Hizo un gran, gran papel. Yo espero que haga lo mismo. Y de hecho, que se divierta él un poco más en este papel porque el personaje te da para eso. Así es. El personaje te da para divertirte y aparentemente como lo van a tratar va a ser como una comedia ligera, sátira de Hollywood, una sátira de Hollywood que tiene mucho sentido con superhéroes. el superhéroes,
0: que tiene mucho con, que ver con el personaje de Simon Williams. Exacto. Y sí, a mí me brinca un poco, o sea, porque tengo una representación muy, muy específica en mi cabeza de cómo se ve Wonder Man, pero a final de cuentas también es un personaje que no tiene el posicionamiento como para que realmente estorbe, ¿no? ¿O no es algo que, que sí, este no. cambio de raza pudiera decir, Segu híjole?
1: Seguimos en lo mismo. Uh -huh. Te digo que parece que están creando el Wandaverse y que están haciendo como que pequeños núcleos así de uh -huh. historias porque están creando el, el Wandaverse, están creando el universo de alrededor de... ¿De cómo se de llama? De, The ¿De The chill. De chill. Con todo el tema de espías y todo el rollo. Lo cual me lleva al primer rumor que traigo ahorita importante que me gustaría soltar. Antes de que
0: sueltes, nada más cerrando el tema de simon Williams y de Yalja. Uh -huh. ya, pues hay un simon Williams de color en los cómics. En una de las versiones de, de multiverso. Entonces uh -huh. tampoco es como tan salido del, del, del calzón que hayan elegido este actor. Pero estoy completamente la idea de que es un buen actor y nos puede dar una gran representación del personaje, que es lo importante aquí, ¿no? Así es. Ok, quieres? Ahora suelta tu rumor.
1: Ahora, este mundo que te digo que están creando todo este rollo alrededor de Chill y mm. de Secret Invasion y de todo el mundo de espías dentro del de, 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 de MCU. Uh -huh. ¿Recuerdas que hace como seis meses o más estuvimos hablando de que Scarlett Johansson traía un proyecto secreto del MCU? Ajá. Uh -huh. Bueno, ese proyecto secreto aparentemente es una serie de televisión y esa serie de televisión es acerca de un equipo de asesinas que son tipo Black Widows. Ok.
0: Entonces, ¿Regresaría Scarlett Johansson o nada más? Regresaría
1: que... como, para, como para este, ¿cómo se llama? Recuerdos o viajes al pasado. Me imagino de que ella entrenando, ella preparando esta, a estas chavas y de cómo se convierten en un en, como en una especie de Charlie's Angels, pero manejadas por, por Black Widow, o sea, o por el legado de Black Widow y de
0: Yelena al, al, al final del ser? día. A, digo, a final de cuentas, también tenemos salido del, del universo de What If un, una Black Widow, una Natasha, que fue sacada de un universo y está viviendo en otro universo, y bien podría llegar al universo principal del MCU. Sí. Y, y podría funcionar como historia. ¿Sí? Sí, sí, claro. O sea, también podría funcionar de esa manera.
1: Ahora, te, te digo, la idea de que exista este grupo de asesinas o de operativos, haz de cuenta, de Black Ops, que sean Black Widows, uh -huh. eh, moviéndose a través del universo del MCU, a mí no me desagrada para
0: nada. Para nada. De hecho, me interesaría mucho ver eso, ¿no? Sí. Ok. y me pregunta por acá, Oscar Carrillo. De acuerdo a las primeras impresiones sobre Black Panther, ¿qué opinan, en qué opinión tienen ustedes? O, qué es, o van a esperar hasta verla. Pues yo creo que vamos a esperar claro, hasta verla para sí. dar una opinión de verdad, sí. pero no sé tú, camarada, yo traigo el hype súper arriba, y a veces eso es bueno, güey, a veces es malo.
1: Sí, la verdad es que puede ser de los dos lados,
0: yo sí me, me
1: reservo mi opinión también, pero a ver, hasta ahora, uh -huh. de lo único que puedo hablar es de los trailers, y los trailers me han gustado Se ven mucho. Se
0: impecables, Sí. sí. Y uh -huh. todo lo que ha hecho este director, independientemente del Black Panther anterior, las otras películas de este de No, este, muy este
1: cabrón es un gran sí. director. Yo no sé cómo lo convencieron para hacer películas de superhéroes, güey, uh -huh. pero es un gran director.
0: Wey. Y parece que el casting de Tenok Huerta es un gran acierto, según sí. dicen los reviews y según los que ya la han visto. Vamos a esperar y ojalá que sí, ojalá que realmente es Black Panther termine viviendo el hype y que salgamos bien contentos y no term terminemos echando madres aquí, <ríe> en nuestros reviews, ¿no? Y,
1: pues bueno, eh, otro rumor que traigo, que este aparentemente eh, todavía no lo confirman, pero mm. dicen fuentes internas que está mega confirmado y que nomás están esperando mm. a que salgan a decirlo, es que también acaban de inaugurar una nueva como serie lateral, Dentro del MCU, que va a estar a cargo de nada más y nada menos que Daniel Craig como protagonista. Ok. Está bien interesante porque ya vimos que más o menos como el MCU, como que está tratando de cerrar un poquito el tema de Thor uh -huh. y de dejarlo de lado, porque pues, se me hace que Hemsworth en algún momento va a decir, güey, ya estoy hasta la madre de esto y adiós, bye. Ajá. Uh -huh. Y eh, la serie que están haciendo o que están preparando ya oficialmente, bueno, extraoficialmente, de, con Daniel Craig como protagonista, es acerca de Balder the Brave. Wey. ¡Órale! Que sí. es el medio hermano de ajá, Thor ajá. En, en, en los cómics. Ajá. Y que ha tenido varias actuaciones bastante interesantes, tanto dentro de Ultimates como de universos alternos. Y el personaje es interesante, güey. Sí, sí, el sí. personaje es bien interesante... Entonces, que entre un medio hermano de Thor dentro del universo o que, uh -huh. o que por ejemplo, cuenten una historia de él lateral y que después se integre o sea parte de Secret Wars o de este universo extendido que están haciendo del MCU que parece impresionante que nomás están encontrando más este caminos y caminos y caminos hacia afuera, este me parece interesante para seguir
0: manteniendo vivo este universo de Asgard. Güey. Y Asgard te da precisamente eso, una uh -huh. serie de historias alrededor. ¿Sí? Han explorado algunas en los cómics, pero incluso creo que puedes meterte más. Creo que tanto Asgard como Wakanda Chichito, te dan bro. bastante para, para series donde no tengan nada que ver con el titular, que no, te, mm -hmm. no tengan nada que ver con Black Panther y la familia de T'Challa, o que no tengan nada que ver con Thor per se en, o Loki en cuestión de, de, de Asgard. Y se me hace interesante este rumor. ¿Sí? Y además, Daniel Craig es un, buen, es un buen actor para incluir en el MCU. Hace algunos años era mi fan cast para Doctor Doom. Creo que ahorita ya está bastante pasado para ser Doctor Doom, <risa> pero me gustaba la idea de, de Daniel Craig con el casco y con ese tipo de mirada que tiene y la voz que tiene. Pudo haber sido un gran... Doctor, ya, ya, no,
1: ya nos dio una gran actuación con casco y todo en Star Wars.
0: ¿eh? <risa> y muy memorable, Carlos, sí, muy exacto. memorable. Pues sí, interesante rumor. ¿no? Sí. Otra noticia que tenemos de Marvel, ya, ya para movernos hacia, hacia el review, salvo que traigas algo más. Es que Marvel y la compañía de videojuegos EA acaban de cerrar un deal para hacer tres juegos basados en sus personajes, o sea, en superhéroes. Y el primero sería sobre Iron Man. Ahí te cedo la palabra porque tú eres mucho más gamer que yo. A mí me gustan los videojuegos, pero tú eres más enterado del mundo de, de los videojuegos. Híjole,
1: tengo muy, muy mala experiencia con uh -huh. ese tipo de licencias para videojuegos. Uh -huh. e históricamente, ninguno es buena Sí. O sea, Digo, Lo más cercano es que... sería Batman, ¿no? En... No, y Batman, estás hablando de un videojuego que salió en medio, o sea, de el de Arkham Asylum, uh -huh. que salió en medio de la nada, donde no había películas, donde Exacto. no había nada popularizando a Batman a nivel mediático grande. Uh -huh. eh, entonces, el juego por sí solo se convirtió en un hito, porque además el juego está súper bien hecho.
0: Tengo un asterisco moderno de esto, eh, Guardianes de la Galaxia. Es un juego bastante entretenido, cabrón. Híjole, no sé, no me he acercado a él. A, a mí se me hizo un juego bastante bueno, bastante entretenido. Lo disfruté de principio a fin me sorprendió, porque realmente sí. son de esas franquicias que dicen, no, hombre, alguien la pagó por tenerla y tener algo que, que vender.
1: Es que mientras tú estabas jugando eso, yo estaba bien clavado jugando el del Ring, güey, entonces sí, está cabrón, güey, yo meterme ahí a, dentro del mundo de, de Elden Ring, entras y no sales hasta un año después, güey.
0: No, güey, pero tú jugando el del Ring es como cuando tomas cerveza artesanal y quieres regresarte por una cerveza comercial, por, lager, por, güey. Por una
1: sol caliente. Le das el trago y... Por una sol caliente. Entonces no nada, güey. Sí.
0: sí, sí, no, no, no. No, no, jugar Guardián de la Galaxia es una experiencia palomera, güey. <risa> Pero es un juego bastante entretenido. Entonces, que a final de cuentas, en este tipo de juegos tampoco estás esperando la gran eh, profundidad psicológica de las personas. Nomás hazme sentir Iron Man, güey. hazme pues sentir sí. Thor, hazme sentir Capitán Americano. Sí, sería interesante. Vamos bueno, a vamos a ver qué sale de este deal. Y entonces, a partir de este momento, camaradas, nos vamos a meter en terreno de spoilers porque vamos a hablar de la última serie de Tales of the Jedi que está disponible en Disney+. Plus. Ya nos aventamos los que son seis capítulos, Seis ¿no? episodios, sí. Seis episodios que son cortometrajes también para que los que no sí, sepan. Sí,
1: son cortitos de 11, 15 minutos cada uno. O sea, realmente, uh -huh. si en una sentada te los puedes aventar todos y uh -huh. es como si vieras una película de dos horas,
0: güey. o, sea, o Pero, menos. Antes de meternos así a profundidad, pues creo que, que tú y yo caímos rápidamente en la misma conclusión y no va a haber discusión en este sentido. ¡Qué buena serie, cabrón.
1: Sí, no, es una pinche maravilla, güey. O sea, la verdad es que a mí me sorprende. Eh, eh, es como Visions, güey. Uh -huh. eh, de hecho, la considero mucho mejor que Visions incluso. Sí. Porque Visions, si bien fue una un, un tema de... Está de... padre, pero es exploración del universo, eh, ¿no? Exacto. Está padre precisamente por esa exploración. Uh -huh. Y hay cosas que son simplemente geniales pero que te gustaría como que rascarle un poquito más a esa mitología. Por ejemplo, uh -huh. la parte del duelo, el, en el episodio del duelo me encantó, uh -huh. y el episodio este donde del, del señor este que fabrica los, los sables de luz, uh -huh. está genial, pero dices, güey, dame más, o sea, Exacto. porque de eso no sé nada, de Exacto. eso no sé nada, entonces quiero saber más, y ahí es donde creo que tropieza un poquito porque te deja como...
0: Demasiada antología para, para encajar en el universo de Star Wars. Pero, que es una buena antología.
1: Pero está súper bien. O sea, en también. el
0: caso de Tales of the Jedi todo lo contrario. Porque aquí sí abona. Pero ya lo hemos platicado varias veces. Es impresionante cómo Filioni agarró una aguja mágica, güey. Una, una aguja de láser, güey. Y está atando <risa> todos los cabos sueltos del, del universo de, de Star Wars. Pero sobre todo está tapando los huecos, güey.
1: No, güey, no mames. En esta serie, o sea, Doku se me convirtió en mi personaje güey. favorito, Jamás,
0: güey. Si me hubieran dicho, oye, van a sacar una historia de Doku. No, güey, ¿para qué? Güey, quiero ver más de Doku. Ok. Vamos, <risa> vamos, vámonos a irnos por orden. Ajá.
1: Las, las series eh, son seis episodios que están divididos básicamente en un brincar de uno y uno, uh -huh. contándote el, el, de alguna manera, el origen de. Eh, Doku uh -huh. y el origen de Ahsoka, de cómo llega a ser un aprendiz Jedi. Que lo interesante es que, aunque
0: las historias no se relacionan, Uf. están conectadas. Exactamente. Y, y eso fue muy interesante del guión. Exacto. Y pues bueno,
1: está dividido en seis episodios. El primer episodio es Life and Dead, que ese es un episodio uh -huh. bastante sencillo, por uh -huh. decirlo de alguna manera, donde solamente te presentan a Ahsoka en el momento en que nace y del potencial que tiene. Eh, está bonito, está bien hecho, pero digamos que es como un... Es muy introductorio, la uh -huh, verdad. Uh -huh. Y luego pasamos al siguiente episodio, que ahí es donde se pone bueno todo uh -huh, el pedo, uh -huh.
0: que es Justice. Uh -huh. aún, aún así, antes de que brisques a Justice, a mí me gustó mucho ver el origen de, de Azoka. Ah sí, está padre. Digo, es un episodio muy bonito, muy emocional, está Ajá, padre. Pero también te da un poco de... Vamos. Eh, eh, Star Wars está lleno de esta mitología o de, 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 la, ¿cómo de la profecía del elegido. ¿no? Mm. Y hay varios elementos que te hacen pensar que en teoría se supone que el elegido es Darth Vader o es Anakin Skywalker, que es el que pone balance en la, la galaxia. Pero este origen de Ahsoka, que también es como una especie de milagro de la fuerza, güey, mm. me, me hizo bastante chingón. Cabrón. Sí, si también. ya me gustaba el personaje, o sea, ya me gusta mucho Ahsoka como personaje, este episodio también todavía me, dijo, me hizo sentir... Tú eres, que, tú eres de los que cree que... Tú eres de los que
1: que Harry Potter no es el elegido, ¿verdad? ¿no? <risa> muy bien, eh, ahora sí, este, muévete al segundo episodio. Y entramos en Justice, que es este episodio donde aparece un súper reconocible, este docu en una uh -huh. situación eh, muy típica de Jedis, donde uh -huh. van a rescatar a una persona que fue secuestrada, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero aquí el rollo es cuando tú empiezas a ver la situación y te empiezas a sentir incómodo uh -huh. porque dices, güey, no está chido
0: lo que están haciendo, algo está, güey. Mal, algo está mal aquí, güey. Y no suena muy Jedi, creo que esa fue la sensación de, güey, esto no suena como algo que darían los Jedi, ¿no? Sí, uh -huh. y eh, el
1: episodio está muy bien hecho, está muy bien trabajado, uh -huh. eh, la verdad es que el, el trabajo de los actores de voz es increíble, uh -huh. pero lo que me sorprendió es de que decía, chinga, este padawan me parece conocido, a quien me, me recuerda, y a quién me recuerda, y a quién me recuerda. Y cuando al final del episodio Doku dice su nombre, yo dije sí, ¡Ah, no mames! Que además, o sea, esas
0: son de las cosas que me empezaron a gustar de esta serie, que empiezan a soltar cositas. Wey. O sea, sabías que en algún momento le habían dicho a Queen, habían comentado que Doku fue el maestro de Queen, ¿no? Uh -huh. De Queen Gon. Pero igual habían soltado por ahí la idea de, es que el consejo de los Jedi empezó a no corromperse, pero empezó a debilitarse. Se empezó a meter en el sistema. Y creo que la manera en que avientan el inicio de cómo el consejo de los Jedi empezaron a hacer cosas que no debían hacer por política, te deja una sensación que no había sentido jamás cuando habían soltado el argumento de la película. Sí, no, es que está bien, cabrón, porque es
1: bien interesante cómo la serie, te no, no que te obligue, sino que te pone bajo la lupa uh -huh. las decisiones consideradas correctas por parte de los Jedi uh -huh. y de cómo eh, entiendes cómo una figura se puede ir de lado y decir, güey, no, esto está mal, güey. Porque está yendo en contra precisamente del status quo que es el Consejo Jedi. Y justificas a Docu. ¡Claro! güey. No, ni siquiera lo justificas, güey. Estás de acuerdo con él. Exacto. Sí, o sea, sí, dices, sí, tú sí. no mames, este güey tenía razón. Sí, sí, claro. Y además lo hizo de la manera correcta se quejó uh -huh. puso sus su, su, cómo se llama su queja estuvo ahí presente y le decía no güey tú cállate no tú uh -huh, cállate güey uh -huh. no sabes qué chinga tu madre o sea, por no. política
0: lo empezaron a Ajá. tapar a cuidar a a contener, a contener el problema no uh -huh. sí y pues bueno el gran episodio de ahí en,
1: pasamos al tema de choices que uh -huh. también analiza de una forma bien interesante el tema de la corrupción. Ajá. Y ahí es donde vemos ahora sí el quiebre de Doku y dices tú, y ya valió madre. Y, sí, y otra vez entiendes por qué empezó a caminar ese camino, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Y este, después de eso pasamos a The Seed Lord, que creo que es una Muy pinche buena. maravilla ese episodio. Uh -huh. Yo creo que es el mejor de toda la serie. Ah, ¿sí? Está súper bien hecho, súper bien estructurado y no mames, o sea, no mames con Doku en ese momento, ya estando completamente del lado de, de, de los Sith. Güey, y aún así dices tú güey, todavía estoy de acuerdo con él, no sí, mames. Sí, o sea, todavía,
0: y hasta se siente con un poquito de honor de, no, no lo voy a hacer, ¿verdad? Sí. Pero pues es lo que me toca. Uh -huh. Y además, ahora sí sabemos qué pasó con Yaddle, ¿cómo se llama? La, la, pues, sí. La que muchos dicen que es la mamá de Baby Yoda. <ríe> de una noche loca de, de Yoda. ¡Ja, <ríe>
1: <risa> una noche de copas,
0: una noche loca.
1: Pero qué que buena batalla también. Sí, y gran personaje, o sea, está, uh -huh. está muy bien manejado. Uh -huh. eh, eh, te digo, ese quiebre de, de Doku y de cómo... Te digo, no uh -huh. me gusta decir que lo justifica. Más bien es, entiendes el camino de este personaje y de cómo es casi, casi como eh, de su impotencia por a tratar de hacer las cosas correctamente y que no funcionen. Y te digo... Ver este status quo de la república, uh -huh. de estos senadores corrompidos, de cómo se aprovechan de la gente y, y también dentro de las precuelas, esa parte la vimos desde una perspectiva como muy bonita, uh -huh. co tomando a Padmé como ejemplo. Uh -huh. Entonces, eran estos senadores y estos políticos que se preocupaban por la gente y todo el rollo, pero dices, no mames siguen siendo políticos Así es, y siguen siendo en un en un mundo donde los intereses se manejan al menor al mejor postor uh -huh. y está siempre moviendo esos hilos todo el tiempo.
0: Este es el episodio donde, donde muere Quingol, ¿no? Uh -huh. Que se entera de la muerte de Quingol, Sí. Que también qué bien manejado está, cabrón. Sí. Y ahí es donde dices, güey, claro, güey, todo el peso de decir, güey, les estaba diciendo que algo malo estaba pasando. Cabrón. Exactamente. Y, y dejaron morir a mi padawan, güey. Uh -huh. Está muy cabrón, porque además, que creo que se convierte en una constante en esta serie, güey, eh, le da mucho más sentido a las precuelas. Yo nunca, yo nunca claro. he sido team precuela, güey. No, a mí, a mí las precuelas poco. se me hacen muy, muy aguadas, salvo el, 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 el episodio 3, que es el que más me gusta de, de esa serie. Pero aquí cada uno de los momentos que va conectando agarra otra dimensión. La muerte de Queen Jin se convierte en otra cosa, güey. Sí. Cuando se encuentran en el pasillo y le dices es que me encontré con un Sith. ¿pero cómo? ¿Dónde estaba el Sith? Agarra otra dimensión el hecho de que Queen Jin se haya enfrentado a un Sith en medio del desierto, güey. Claro. Que, que pasa como muy, muy de... Ah, una escenita una de acción. Y acá agarra mucho color hablando de, 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 de narrativa, ¿no? Claro, sí, sí.
1: Y ahí es donde nos sueltan un poquito o dejan el personaje de Doku y, y empiezan a trabajar un poquito más en Azoka. Que, 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 que la verdad es que a mí me, me encantaría que volvieran a hablar de Telso de Jedi y que volviéramos a hacer este juego de seguir brincando en estos momentos que uh -huh. son trascendentes y, y no trascendentes por lo que está sucediendo per se en la serie o uh -huh. con los, eh, sino lo que está sucediendo en, dentro de los personajes lo que, lo que está causando emocionalmente dentro de los personajes lo cual me lleva al siguiente episodio que es Practice Makes Perfect <risa> que, 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 que es una de, una de las mejores historias de Azoka que <risa> me, se me hace es un, es un trop muy 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 este, eh, típico de este, de, de este estilo de, de, de episodios uh -huh. en donde ves al personaje haciendo su wax in, wax out, Ajá. totalmente, siempre dices tú, güey, ya llevo 10 minutos de esta chingadera, ¿cuándo no. va a empezar algo? Y nunca ves la acción. Así es. Nunca ves la acción. ¿Por qué? Porque la acción ya pasó, güey. Exacto. Cuando llegas al punto exacto en donde es como, es como si, si te presentaran, hubieras visto eh, Karate Kid uh
0: -huh.
1: empezar en el torneo Ajá. Y lo ves pelear bien chingón, gana, y luego después sale una segunda parte, y en la segunda parte, te dicen, ah, vamos a poner una precuela, y vamos a hablarte de cómo entrenó este güey. Sí. Ah, es eso, o sea.
0: Que eso, y además con el súper mega cierto y colmillo de, de Filioni de poner esa escena de Clone Wars, después de todo el, este, sí. toda la escena de entrenamiento, toda la secuencia de entrenamiento, corte futuro, esa escena de Clone Wars donde está Rex y Ahsoka y están a punto de abrir la puerta y Rex vuelve y le dice ojalá ya haya servido el entrenamiento. ¡Oh! <risa> ¡Sí!
1: ¡Ah! <risa> ¡Qué pinche escena sí. en Clone Wars para todos los camaradas que no la han visto y se quedaron con esa, con esa cosquillita de ¡Ay, qué pasó! ¿Qué onda? Güey, uh -huh. uh -huh. regresen a ese Eso episodio. Es uno de los mejores episodios de Clone Wars, güey. Es el último episodio de Clone sí, Wars. Chica, ¿qué, y qué, qué, esa escena, güey! ¡Esa escena! Pero esa son escena? los últimos 12. ¿no? Son los últimos 12. Sí. Pero esa escena de esa, donde dices tú... Ves a Soca en ese momento ah, está, y dices tú, no mames. ¿Cómo o sea, va a salir
0: de esta, güey? Y ahora con esta dices, pues por eso pudo salir de esta, güey. Exacto. Lo pre la prepararon para esta situación y Anakin no se dio cuenta para qué la estaba preparando en realidad, pero tuvo razón. ¿Sí? Y también te das cuenta que Anakin es un gran maestro Jedi, güey. Pues te
1: no Tiene sus puntos <ríe> flacos,
0: pero sí tenía, tenía mucho colmillo para lo que se requería. Y creo que eso es lo que termina sí. aventando al lado oscuro. Y, y esto es lo padre, que empezamos a tener estas discusiones donde empiezas a entender más a un personaje como Anakin y una grande, un gran momento histórico en donde se va hacia el lado oscuro y no nada más porque... Así, no. ah, este... bueno, mames. <risa> Pero es, ese momento y esa relación que tienen a Ahsoka y Anakin en ese capítulo, Conectándolo con el capítulo de Clone Wars. Sí, es. Es genial. un gran acerto narrativo. Yo acabo, acabé la serie y me puse a ver esos dos episodios <ríe> otra vez.
1: Y bueno, pues eso nos lleva al sexto y último episodio de Tales uh -huh. of the Jedi, que es Resolve. Uh -huh. Que es, creo que es como un epílogo. Uh -huh. Se me hace no tan débil a mí en, en lo personal como el primero, uh -huh. pero del mismo estilo. Es como, como que empiezas a trotar. Y Luego agarras vuelo y corres con un uh -huh. chingo de fuerza y luego al final otra vez bajas el ritmo uh -huh. y, y ya vuelves a caminar para no, para no tronarte, haz de cuenta.
0: No cerró arriba, pero cerró muy bien. Sí,
1: no, cerró muy bien, porque además lo que me gusta es que es un poco este tema de, güey, eres eso. Uh -huh. Nunca vas a dejar de serlo
0: Ajá. y es mejor que lo aceptes. Pero también me da un motivo muy, o sea deja muy en claro por qué Ahsoka regresaría a la batalla después de todo lo que vivió en Clone Wars y luego lo sí. que le pasó después de Clone Wars.
1: Pues a, o sea, al final del día, la mano del imperio es tan, tan grande y tan extensa que termina por tocarla y dice, uh -huh. güey, o sea, voy a tener que involucrarme. Regreso, o regreso, o regreso. O, regreso ¿sí?
0: o sea, va a terminar, voy a terminar regresando de una forma u otra. Que para los camaradas que lo hayan leído o que les interese el libro de Ahsoka, es un poco esto que está sucediendo en ese episodio. Mm. Ahí se tomó algunas libertades Filioni para cambiarlo. Supongo que más bien este es el canon y no lo que pasa en el mm. libro. Pero más o menos ese es el feeling de dónde estaba soca después de que, el, de que el Imperio ganó y que todo, la, todo el, este, el Consejo de los, Jedi, de los Jedi cayó. Sobre todo tomando en cuenta que ella se declaró a sí misma no Jedi. Ajá, exacto, No Jedi y es una de sus frases más, más icónicas, ¿no? Así es. Y pues esto básicamente nos da la antesala de la serie de Ahsoka. Claro, que yo creo que lo que Filioni hizo en realidad es poner todos los cabos que vamos a, a analizar en la, en la primera temporada de Ahsoka. ¿Sí? Y ahí me hace sospechar que Doku va a tener que ver con esa historia, güey. Ah,
1: estaría genial,
0: güey. De hecho, a mí, no sé qué cómo lo viste tú, pero una vez que terminé Tales of the Jedi, dije, güey, quiero una serie específicamente de cómo se está corrompiendo y debilitando el Consejo Jedi por culpa de la política, güey. ¿Sí? Me encantaría ver esas pequeñas historias atrás. No no Obi-Wan, no Anakin, no, o sea, los Jedi de piso, güey, los que estaban sí. metidos en la bronca, los que tenían que tratar con los senadores, los que tenían que estar en la batalla haciendo cosas cuestionables porque es lo que les ordenaron hacer. Esa serie estaría bien interesante. Güey, sí, directos. no sé si alguno de nuestros,
1: de nuestros camaradas llegó a ver una serie de policías que se llamaba The Chill. Uh -huh. En efecto, creo que estaba. The Haz Shills de cuenta, de Chills, pero con Jedi, güey. Estaría sí, bien. chingón güey sí, 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 sí. O sabes cuál también estaría padre, hacer como una versión así de
0: Justified, pero con Jedi, güey. Güey, pero qué padre también que Filioni está teniendo la oportunidad de contar su historia, güey. Sí. Porque además de que está jugando con los juguetes de George Lucas, güey. Pues además de que le prestaron la caja de mira del hermano mayor, del tío de mira, ahí están los juguetes para que sigas tú con la historia, güey. Él está creando sus propias historias y le están dando la oportunidad de desarrollarlas bien, sí. no como las otras precuelas y o sea, creo que lo más cerca que estamos aquí es con Andor que va lentona pero pues está justificando me, y está construyendo a mí muy me bien. Me está gustando mucho Andor. Que entiendo por qué a ciertos camaradas no les está gustando Andor. O sea, es el tipo de historia que no es tan Star Wars, pero es mucho Wars, no, tan, no, no tanto Star. Y a mí me gusta mucho eso. De hecho, sí. este el, el episodio de la prisión ah. se me hizo una maravilla. Ah, me encantó a mí también, se me hizo bien chido, ¿sabes? Pero, bueno, el caso es que también con Andor lo están construyendo poco a poco, para que entiendas cómo terminó en Rogue One. Uh -huh. Y creo que esta oportunidad que le están dando a Filioni de construir a Soka, pero no solo de un de una serie a una película, sino de a través de toda la historia de Star Wars, desde que fue Padawan de Anakin hasta más allá de Darth Vader, vamos a terminar conociendo un personaje que va probablemente va a ser el más inventado y más completo de toda la saga. Sí. Pues bueno, creo que quedamos los dos en, en, en coincidencia de que vale la pena muchísimo, muchísimo ver Tales, Tales sí. of the Jedi y muy probablemente ser una de las mejores franquicias que, que ha inaugurado Disney Plus después de Mandalorian, quizá, o incluso al, al nivel de la Mandalorian, ¿no crees?
1: Híjole, a mí me gustó mucho Tales of the Jedi. Mucho me gustaron los episodios. Uh -huh. Yo quiero, o sea, me hubiera encantado ver, o sea, 20 episodios de esta madre, güey. Sí. O sea, y cuéntame sí, historias. Bueno, síguele, síguele, síguele. O sea, sigue. es como, ¿sabes a qué me recordó? Uh -huh. Y que dije, güey... Ah, no mames. Me recordó a los episodios, a los primeros episodios de Clone of War de Tartakovsky. de cuenta. Ande Así güey. En ese. En donde veías a personajes, o sea, no secundarios, personajes terciarios pasar al frente y uh -huh. tener sus cinco minutos de gloria en un cortito de Tartakovsky. Eso era genial. Y ese wey. puede ser el
0: camino. O sea, agárrate sí. ahora los cabos sueltos de Mace Window. ¿Qué pasó con Mace Window? ¿Cómo es que llegó a, a ser el, el Jedi que era, no? Sí. Podrías ver un poco más sobre Queen Gone también. Sí. Hay muchas cosas que pudieran contar en esta antología de pequeñas historias, pero esta esta temporada en particular y la forma en la que conectaron a Soka y a Doku me pareció mm -hmm. magistral, porque ese es el punto. Di situaciones similares, decisiones similares, personajes distintos. Sí, no, de hecho te puedes ir todavía más hacia atrás mm -hmm. y empezar a contar Tales of the Old Republic. ¿verdad? Así es. Uts. ¿Pero coincides conmigo? O sea, Ahsoka y Doku son personajes paralelos. Tomaron decisiones similares. Sí. Nada más que uno hacia la oscuridad y la otra hacia la luz. Y eso es lo que se me hace pero, un chingón de la, como conclusión de esta primera temporada. Sí, y, y eso es lo más
1: interesante porque, como bien dices tú, los dos tomaron la misma decisión, pero mm. por
0: caminos diferentes. Instintos.
1: Y eso está, está sí. bien chido
0: eso. Sí, y también te habla de lo, la entereza y lo chingón que es, es Ahsoka como personaje, ¿no? Sí. Porque Doku simplemente se se tropezó y terminó en el lado oscuro, ¿no?
1: Lo que pasa es que también y creo que ese es un gran acierto de cómo te van mostrando al personaje uh -huh. Doku es más de tengo que hacer algo. Ajá. Y Ahsoka es me tengo que alejar de aquí. Ella decide no hacerlo. Hijo cabrón.
0: Que... Y, y podemos seguir esto horas y horas, <risa> pero justo también eso. O sea, Ahsoka es la consecuencia de ser padawan de Anakin, güey. Sí. La personalidad de Anakin, de a mí no me van a decir cómo hacer las cosas, güey. Decida bueno que tengas un código, pero yo voy por acá y estoy buscando un resultado específico y esta es la forma en la que lo voy a sacar eso es lo que le empezó a enseñar a soka y aquí queda muy claro en ese episodio justo en el, en el entrenamiento se la lleva aparte y le dice a ver te están entrenando, está bien pero si realmente quieres darle un plus esto es lo que tenemos que hacer y es y la mete en un entrenamiento cuestionable para ser Jedi, pero que termina siendo la razón por la que Soka sigue viva en el universo de Star Wars sí Está muy cabrón, está muy sí. cabrón lo que, lo que logró Filioni en estas, en estos pequeños seis episodios de cortometrajes. ¿no? Sí, que Ya quisiéramos que Buco of Boba Fett hubiera tenido tanta interés en un episodio. güey. Ya
1: sé, güey, no mames.
0: <risas> Chingado, güey. Pero bueno, muy bien. Con esto creo que llegamos al final del, del episodio de hoy. Muchas gracias a los camaradas que se quedaron hasta el final. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter. Y evidentemente estamos en YouTube, donde nos están viendo. Si estás viendo esto aquí, de una vez, suscríbete al canal si no lo has hecho y prende la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio. Si nos estás escuchando por podcast, sea, por, sea cual sea tu reproductor de, de elección, también suscríbete, subimos eh, contenidos semana a semana. Camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek. Saluden a sus muertos, pasen una bonita noche en familia, los que estamos aquí en México. Y recuérdame, diría Coco. <risa> <risa> mamá Coco, mamá. No me duele. <risa>